0: こんにちはマイクアップオブティーのポトフです、えー、ちょっと前回の放送で、えー、まあ、長くなったので、えー、ちょっと途中で切りまして、えー、また始めたいと思いますが、まあ、ということで、えー、まず曲を流してますのが、えー、こちらガレージバンドユーザーズクラブの方からですね、えー、クスさんですかね、えー、マイミックスジュースという曲ですでまあ、このように、ね、曲の上でだらだらと喋っているこのような感じがです、ねえー、作品の改編となってこれが二次的作品となるかどうかというところなんですけども、まあ、あの改編ということで、ねえー、ライセンスの条約文でも音を重ねたりしての改編はダメですということは書いてあるんですけども。これは、ね、あの物理的に、ね、手を加えて改変するということじゃなくてです、ね、これは法律的なところでの改変というところで要はあの手を加えて例えば音を重ねる何かの手を加えて全く別の、ねえーまあ、オリジナルもの,のものと別のものと区別される作品を作り上げることを改変して、認的な作品を作るということになりますね。でこの時、えーね、注意しなきゃいけないのは、えー、全くオリジナルのものと別のものの別個たる作品でそこに創作性が付け加えられているというものでないと未知的著作物とは言われないですねで、まあ、しかも、えー、改変というからにはオリジナルの作品の、えーまあ、エッセンスというんですかねえー、ものが、えー、ちゃんと認められた上でまた別のものに仕上がってるっていうものじゃないと認知、えー、的著作物とは呼ばれません、えー、でねまあこういっと音を重ねると、まあ、バックの服でねオリジナルの作品はもちろんエッセンスがかままなんでね分かりますけどもこれにこうやって声をダラダラ重ねてるのが、えー、創作性があって認知的著作物になるのかっていうううのは、うん、どうなんででしょうかで一つですね、あのー、例えば音楽を一緒に流さずに、えー、こうやって MP3 ファイルで喋、えー、った内容これは著作権で守られるかっていうと、えー、厳密には著作隣接権で守られます MP3 ファイルはですね、えー、著作権オリジナルの著作権一時的、えー、著作物として守られるのは喋、えー、ってる。言語のみです、えー、まあ、これがなぜ著作隣接権で守られるのかというとこの喋ってる自分が、えー、実演者として著作隣接権で守られるということになってますでいくとね、えー、でしょうバックに音楽があった MP3 ファイルは、えー、バックの音楽流してで著作物となる言葉を喋ったファイルを上に重ねただけで創作性があるのかどうかでもしねそれが創作性がまあかろうじてあって二次的著作物だとしてどっからどこまでが作品の長さかと。というところですね、例えば曲の前半部分だけにかかったっていう場合はじゃあそのバックの曲の長さの部分が二次的に新しくできた作品なのか声が乗ってる部分だけが二次的著作物なのかそういう区別がどこからどこまでなのかっていうのがわからないですよねこれってねあの音をシンクロさせて乗せるかどうかっていうとどううなんでしょう僕はこの辺で二次的著作物とは思わずに、まあ、ただ編集作業で載せただけでは編集著作物だというふうに区別しているんですがどうでしょう、まあ、ここなんでここまでこだわるのかっていうのはね前回にも言ったようにですね、えー、まあこれね、まあ、もうどっちがどっちか分かんないともう二次的著作物か。編集著作物かようわからん。まあだから使うのはやめとこうとなるとね、アーティストがせっかく広められるチャンスなのに、それを失ってしまうんじゃないかなと。で、どうなんでしょうね、曲っていうのはね、まあ一回聴いただけでなかなかいい曲ってまあ認められるときもあるんですけども、やっぱり繰り返し繰り返し聴くことによってあの、その曲の良さが伝わるっていうことはあると思うんでね、僕としては、例えばこの僕の中で、ね、放送の中でね何回か流すよりもどんどんどんどんいろんなポッドキャストなんかでね使われてあこの曲向こうでも使われてたなっていうのが増えていくといいなと思ってるんですよまたそういうのがどんどんどんどん増えていってほしいなと思うんですよね、えー、ここでちょっと思ったんですけども、えー、クリエイティブコモンズのライセンスにおいてですねこの派生禁止では、改変というもの、まあ、音を重ねる等の、えー、変形とかです、ね、改変というものは、あくまで二次的著作物を作る上での改変、えー、デリバティブワークというものを作る、えー、改変ということに対して制限をしているわけなんですけども。ここでもしかしたらあのね、皆さんが、えね、勝手に曲の上に言葉を乗っけて出したら、それは制作者嫌がるだろうっていうような部分の改変っていうのは、これはあの、ま、著作権の中でね、これあの、著作権っていうのはね、もともとは、え知的財産法の中の、え一つで、ま、著作者の、財産を守るための財産権の一つなんですよね。で、まあ、多分クリエイティブコモンズの中ではその財産権の一つのしての法案権っていうものがあるんですけども、それがあの二次的著作物を作ることを許す権利ですね。で、まあ、これは許すときに、えー、ライセンス料を取るとかいうものの権利を守るために設けられたものの財産権ですよね。これに言及してるはずなんですよ。でただ皆さんがおっしゃってるのはもしかしたら、えー、著作権の中で、えー、その財産権と区別されてもとは一つ設けられてるですね、著作者人格権と呼ばれるもの、これを持ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、著作者人格権っていうのもですね、えー、これはね、アメリカよりも分の方がが、あのー、進んでた部分がありまして著作者の財産,な財産じゃなくて、えー、心を守る権利ですね。として著作者人格権っていうのが、えー、設けられています。でそれはね、えー、どういうのが、えー、著作者人,人格権人格権にあるのかというとですね。えーま名前を勝手に、名前の表示ですね、を勝手に変えられない権利とかですね、えー、まあ、あと改変されない権利とかですね、そういうのがありまして、えー、そのかそこで言う改変っていうのはですね、例えば小説なんかのですね、結末を勝手に変えられるとかですね、えー、絵画とかの色使いを勝手に変えられるとかですね、そういういものがちょっと例に挙げられてい、まあ、っても、まあ、そういう意味で発表する場で、えー、勝手に声が乗ったら、まあ、単純に嫌、えー、だろうと、まあ、そういう意味での改変ですね。そのことを言ってるんじゃないかなと思うんですけども、クリエイティブコモンズではそこまでは、えー、多分言ってません。どちらかと言ってはあの本案件ですね。あの財産権の中の認知的著作物を作る本案権について言ってるはずなんで皆さんが思ってるのはちょっと考えすぎというかそれはまた違う権利ですよと。いうことですね逆に言うとクリエイティブコモンズなんかで言うとちゃんとライセンスに従っていればその著作者の人格権っていうのはあの行使しませんよっていうことになってますこれ何でかっていうとその著作者人格権の同一性保持権っていうんですけどもその改変されない権利っていうのは、えー、その辺がねあの客観的な判断基準がないんですよねだから、作者がね、うわぁそんなのは嫌だって言ったら、大抵認められちゃう部分があるんで、特に国際間でいくと、相手の国籍によって、ただ単に、うーん、それは嫌だ、そんな使われ方は嫌だっていうことができちゃうんですよね、なんで、そこを含めちゃうと、ね、あのー、これね、アメリカが結構反対してるんですけど、国際的にそれを適用するのね。まあまあ、嫌われ者のところがあるんでですのでアメリカはねそういうのを逆に国際的なところでは含めたくないっていうのを言ってるぐらいのものなんで多分ねそれはねクレエイテブコモンでは言われてませんですんでそのクレーダーの心理的な部分でこんな改変のされ方は嫌だっていう部分はあのこの場合は当たらないはずですこの場合はあのどちらかといえばえー、前提的に右的著作物を作る上での改変っていうことなのでその辺は皆さんも、あのー、注意してというかそういうところの使い方で間違いないと思いますので、えー、まあそういう使い方であれば右的作品を作るわけでなければ、あのー、バッグに流すっていうのは構わないと思いますただ映像の場合で行くと、これがちょっと判断がね、難しくなりますんで、気をつけてほしいんですが、ポッドキャストであれば、えー、比較的簡単なんじゃないかなぁと思います。またちょっと長くなってしまいましたが、えーまあ、最後にまた一曲流しますね。えー、こちら、えーえー、ガレージバンドユダーズクラブから、えー曲イントロの入り方とね、あ、えと、ー、から歌が入ってくるんですけど、その、なんかイントロのイメージとちょっと違う歌が入ってきて、そのギャップがね、結構心地よかったりする曲です。えー、クランベリーで、オーライ・ニール・をラブという曲を流してお別れしたいと思います。えー、では、さよなら、ポトフでした。